0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o futuro da saúde no nosso país, trazendo aqui inovações e soluções né, para o setor da saúde, tanto pública quanto privada. E o nosso consultório do Rádio Livre hoje é direto da Hospital Médic, a maior feira de negócios do setor médico do Norte e Nordeste. A Hospital Médic espera receber mais de 22 mil pessoas aqui no centro de convenções e gerar mais de 250 milhões de reais em negócios. Gente, é de feiras como a Hospital Médic que saem muitas novidades para o setor da saúde. As novidades que chegam... Para nós, os pacientes que estamos aí nas clínicas, nos hospitais, precisando ser atendido. E aí quando a gente vê uma novidade, nossa, como foi que criaram isso? É justamente em feiras como essa que a gente está agora, que é a Hospital Med que essas novidades são apresentadas. Então, por isso, nós estamos aqui falando sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre. Já para dar um spoiler, deixar vocês mais bem informados sobre essas novidades. E vamos conversar com Vanessa Silva, ela que é presidente da Ambiotec, a Associação Nacional que representa empresas de biotecnologia e ciências da vida. Vanessa, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre, hoje aqui da Hospital obrigada, Médio. Obrigada, obrigada. Obrigada aos ouvintes
0: também por hoje, É um prazer estar com os colegas do CINDIOSP aqui nessa mesa, uma honra, viu, poder compartilhar um pouquinho da nossa expectativa, né, para essa mais edição do Hospital, Hospital Médio.
1: Uma honra para nós também, tê-la com a gente aqui no nosso consultório. Quem também está conosco hoje é Joaquim Lucena. Joaquim é diretor do Sindiospe, tá com a gente também aqui, o Sindiospe, gente, é o sindicato que representa os hospitais, as clínicas, os laboratórios, então toda uma cadeia que nós, né, que não somos médicos, não somos profissionais da saúde, dependemos e utilizamos e ele tá aqui representando toda essa categoria. Então, Joaquim, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer grande estarmos aqui junto. Desse bate-papo, esperar né, durante esses momentos levar algumas informações importantes no segmento de saúde, que é um segmento tão importante na economia do estado de Pernambuco.
1: É verdade, importante para todos nós. E eu já quero lembrar também para os nossos ouvintes que quem quiser participar aqui do consultório do Rádio Livre, já pode, inclusive, se você está com dúvidas, se você está curioso para saber o que é que vai rolar por aqui no Hospital Médio, já quer saber das novidades, até para você que está fazendo atendimentos e está precisando de, por exemplo, sei lá, um tratamento novo. Será que vai ter? Será que tem novidades para o seu tratamento? Conversa com a gente, manda sua mensagem. Você pode participar hoje, exclusivamente hoje aqui. Pelo, pelo consultório do Rádio Livre na Hospital Média, a gente vai contar com a participação de vocês somente pelo WhatsApp. Então, mande mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 99147-8520. 99147-8520. Deixa eu já começar aqui a nossa conversa, o consultório de hoje, conversando com o Joaquim. Joaquim Lucina, a gente, na pandemia, a gente precisou avançar em pouco tempo, né? A gente precisou se reinventar um pouco em todas as áreas e na área da saúde, não foi diferente. A gente até estava conversando sobre telemedicina. Eu acho que esse foi o exemplo mais claro, mais gritante por causa da pandemia. A gente precisou avançar. Ou era isso ou a gente não conseguia ter o atendimento à distância, as pessoas, né? essa distância que era tão necessária. Eu queria que você fizesse uma avaliação hoje de como nós estamos nesse setor da saúde e em que mais precisamos avançar.
2: É, veja bem, a pandemia apesar de, do grande desastre que acometeu a humanidade, né? pode dizer que acometeu todo mundo, nos trouxe realmente muitos ensinamentos. A telemedicina avançou durante a pandemia, digamos que 10 a 20 anos dentro de dois anos.
1: Verdade. Isso é foi verdade.
2: um fato. Antigamente eu tinha algumas aulas, alguns ensaios em termos de telemedicina, e hoje é uma realidade. Como eu dizia anteriormente, você hoje os congressos, as palestras, né, você tem bate-papo, reuniões tudo, telemedicina todo virtual isso veio para a medicina e veio forte juntou-se a isso, claro a, ao avanço da TI da tecnologia da informação e não, por que não dizer da inteligência artificial que é o grande digamos assim pedra fuleofal que a gente vai ter há pouco tempo no futuro Hoje nós já temos aparelhos de robótico dirigidos por inteligência artificial, onde durante o procedimento eles são capazes de detectar o um erro ou um movimento não correto para o que lá está executando. Isso é um avanço e nós temos um futuro na área de imagem, na área de laboratório, na área de pesquisas outras, e, outros, e outros acontecimentos.
1: Então, o futuro da saúde no nosso país também passa pela inteligência artificial. A gente pode afirmar isso, né, doutor Joaquim?
2: Sim, sim, com certeza. É um, é um segmento que está avançando, né? Nós temos há pouco tempo alguns exemplos, assim, rápidos e práticos. O jogo de xadrez. O jogador não consegue mais vencer o computador. Na verdade, quem estava tá fazendo o movimento era o computador. Então, na medicina, essa, essa, essa expertise... expertise também vai chegar com força. Imagem, a gente já tem isso. Hoje você faz um exame aqui, ele é laudado em São Paulo, no Paraná, à distância, em tempo real.
1: Tá certo. A gente ainda vai conversar muito sobre isso aqui no consultório, mas deixa eu passar a palavra então para a Vanessa, ela que é presidente da Ambiotec. A Ambiotec... <risos> É a Associação Nacional que representa as empresas de biotecnologia e ciências da vida. Quando a gente fala de biotecnologia, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de muita pesquisa e de muita inovação. Exato. Vocês trazem muita inovação, muita novidade aqui para o Stalmed? Exato.
0: Na verdade, é um setor que é nasci... Inovando, ele nasce Isso, inovando. Né? Sim, nós temos novidades, né? Eu acho que a grande novidade que aconteceu nesses últimos dois anos é a preocupação que a sociedade tem na medicina preventiva. Então os produtos estão chegando à sociedade, a preocupação que as pessoas têm de realizarem diagnósticos mais rápidos, precisos e com qualidade. A nossa bandeira é inovar, mas sempre com qualidade com segurança, trabalhando em parceria com os hospitais, com a cadeia toda da nossa área. Então, sim, né, alguns produtos com resultados rápidos, né? antigamente um paciente esperava uma semana para ter um resultado, no né, hospital, num laboratório, hoje a gente está falando de equipamentos e soluções para detectarem doenças com um minuto e meio. Nossa. Então, a gente traz essas inovações, produtos fabricados no Brasil, a gente tem orgulho de defender essa bandeira. né e é isso, né? Alguma, uma amostra está sendo feita na nossa ilha de empresas, né? Já, essa é a nossa quarta edição que a gente participa aqui. É uma satisfação,
1: né? Que coisa boa. Com relação a, a essa tecnologia que dá para identificar uma doença em um minuto e meio, não é isso? Sim, não? exato. Que doença seria essa, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia. Várias, na verdade, assim, o que mudou na área de bioquímica, né, na área de hematologia,
0: né, todas essas doenças que antes eram feitas, né, um exame de sangue com resultados de três dias, né? Sim. Hoje a gente consegue fazer detecções muito mais precisas, né? Então, existem equipamentos e soluções que são aliadas nos softwares embarcados né, de alta tecnologia para que esse resultado seja seguro para o paciente, né? Então, qualquer tipo de, de detecção de, de, de doença. Acho que o caso mais comum em todo o mundo foi, foi realmente a Covid-19, que as pessoas entenderam que aí no momento de precisar de um exame um pouquinho mais rápido, em menos de 24 horas, pela urgência, de não ter as vacinas. Então, acho que isso tudo houve uma mudança. Então, a gente fala desses produtos na área de saúde humana, muito forte na área veterinária, não né? o foco aqui da feira, mas sim, muitos produtores sim. já estão pensando nessas inovações, né?
1: É isso, gente. A gente falando aqui de inovação, são coisas novas que chegam. E aí, para, vamos pensar assim, para patologias diferentes, está chegando coisas novas. Mas também, tenho certeza, a Vanessa está aqui para confirmar para a gente, que até para patologias que a gente já tinha aí, uma alta tecnologia, eles continuam estudando para cada vez mais avançar. Com é certeza. importante né, para o setor, é importante para as pessoas, para todo mundo. Todo mundo ganha com isso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa aqui no consultório agora, até para a gente poder trazer mais novidades para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com Joaquim, com Vanessa e também com a participação dos nossos ouvintes. Eu repito que hoje, aqui direto do Hospital Med, a participação dos nossos ouvintes no consultório precisa ser somente pelo WhatsApp, tá gente? Então, quem quiser participar, quem quiser saber mais, quiser conversar aqui com os nossos convidados, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 99147 8520. O consultório do Rádio Livre hoje está sendo aqui direto da Hospital Médico, que é a maior feira do setor de negócios da área médica, tanto do norte quanto do nordeste do nosso país. Nós estamos conversando aqui com Joaquim Lucena, ele que é diretor do CINDYOSP, e também com Vanessa Silva, que é presidente da Associação Nacional, que representa empresas de biotecnologia e ciências da vida, que é a Ambiotec. A gente já falou um pouco aqui sobre as novidades né, que a Ambiotec está trazendo aqui para o Hospital MED, mas são muitas as inovações que a feira oferece. E aí, tanto de hoje até o dia 21 de outubro, ou seja, até sexta-feira, a Hospital MED espera receber aqui no centro de convenções mais de 22 mil pessoas e gerar mais de 250 milhões de em negócios. E esses negócios, gente, é para saúde, é para melhorar a vida de todo mundo. Quem não precisa de saúde? Seja pública ou seja privada. Todo mundo, todo mundo precisa de saúde, né? Todo mundo quer um atendimento bom, todo mundo quer uma inovação que faça com que a gente descubra... Uma doença, rapidamente, que faça com que a gente tenha um tratamento mais eficaz. É por isso que é tão importante o trabalho de empresas como a Ambiotec, de entidades como a Biotech que estudam, que estão sempre inovando, que estão tentando melhorar sempre a nossa vida. Vanessa, que é presidente da Biotech já tinha aqui adiantado para a gente, né, que eles trazem muitas novidades, inclusive para descobrir, assim, algumas patologias em um minuto e meio. Já pensou que você fazer um exame e um minuto depois você já saber assim, olha, é isso ou não é? Essa precisão, Vanessa, essa precisão é muito importante né? para o paciente e para o médico também, né? porque tudo facilita. Com
0: toda certeza. Inclusive, é, o que, que nós nos preocupamos enquanto setor, né? a gente defende muito o que eu tinha falado de segurança eficácia. Então, existem normativas que as empresas precisam, assim como a cadeia hospitalar, laboratorial, né? certificar os seus, os seus é, equipamentos, né? as suas plantas, né? da mesma forma a indústria. Então, ela precisa estar realmente atendendo e o que mudou nesses anos, né? Houve uma mudança não só no Brasil, mas no mundo da preocupação do produto que está sendo entregue à população. Ele realmente traz essa segurança. Então é feito estudos, né? A indústria da área de biotecnologia, ela se preocupa muito no desenvolvimento do seu produto em verificar qual que seria é, na verdade, a, a, o parâmetro né, utilizado, comparar tais parâmetros, poder fazer esses testes, inúmeros testes para que o produto saia realmente quando ele chegue na prateleira, né, seja do laboratório do hospital ou de uma drogaria, né, que hoje é uma realidade, né, isso tudo com verificação e tem que ser sempre aprovado pela agência nacional que é a Anvisa. Então essa é uma preocupação que nós temos, né? então enquanto está na ideia, é tudo muito fácil criar inovação, né? A gente escuta, a gente incentiva Isso. inclusive startups, eu acho que é muito bom, mas é o que a gente sempre fala: quer criar uma inovação, tem que se preocupar com todo esse desenvolvimento do
1: produto da tecnologia. Joaquim, o senhor já está há quanto tempo na área da saúde?
2: É, já tenho 45 anos, 45 anos de formado. Estão 45 anos trabalhando na área de saúde, inclusive com carros públicos, secretário, gestor de serviço privado. Então, é um bocado de chão que a gente vivenciou.
1: Nesses 45 anos, doutor Joaquim, mudou muito a área de saúde? Sim. Avançamos? Eu, eu, diria.
2: Sim, eu acho que de, da década de 80 para cá, a medicina avançou 200 anos, não 40 anos. Né? Nós tínhamos até pouco tempo, voltando aí mais 10 ou 12 anos, a questão da AIDS, que praticamente era um, era um sinal de morte, que contraía a AIDS estava condenada à morte, era isolado E hoje disso não mais existe. Isso mudou a partir da década de 70, né? E teve outras e outras doenças. O próprio câncer, que é uma doença que muito mitigou a, a população, hoje, tendo os devidos cuidados... Eles são preventivos, previsíveis, diria assim, e curáveis em a maioria dos casos. Quando você pega um câncer que você não consegue controlar, é porque foi um descuido e foi descoberto tardiamente. Mas, como regra geral, você consegue dar hoje uma sobrevida bem melhor ao paciente que se portador dessas patologias. E isso graças a quê? Tecnologia. O colega falava aí dos softwares que estão criando para fazer exames, isso é uma realidade, isso se deve o quê? softwares, modernos, tecnologia da informação associada exatamente com a inteligência artificial, com a criação dos algoritmos que vão fazer essas leituras tão rápidas.
1: É, eu falei aqui, quanto era importante essas pesquisas e o senhor como da área de saúde, como o senhor mesmo colocou aqui, mais de 40 anos né, dedicados à saúde, pode dizer bem na prática né, como isso Pode ajudar o médico, pode ajudar o enfermeiro, pode ajudar o paciente. Todo mundo só sai ganhando, né, doutor Joaquim? Sim,
2: com certeza. Eu faria um exemplo muito simples do que foi que mudou tão rápido, em tão curto espaço. Na década de 80, um paciente que tinha uma úlcera gasta, que é uma patologia rel relativamente comum na sociedade, era tratado com cirurgia. Hoje é tratado com medicamento. Hoje, raro, raro raramente se opera uma úlcera gasta de um paciente, graças o que? Descobrimentos, medicamentos, que faz o tratamento. Então, esse é um avanço que nós temos, e entre outros e outros.
1: Por isso também, gente, que é muito importante a gente acreditar na ciência e valorizar a ciência, a pesquisa, os pesquisadores. Vanessa está aqui, pode até falar um pouco para a gente dessa valorização, né? Às vezes, as pessoas não valorizam tanto. Quem deveria valorizar? Não valoriza, não, não dá o devido... Devida importância para o trabalho de vocês, mas é um trabalho essencial para todo mundo.
0: Com certeza. Na verdade, o que, que foi a grande mudança nos últimos anos, né? É não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Então, na escassez de matéria-prima, e insumo, na escassez de uma vacina, na escassez de um diagnóstico, não tem por que não usarmos da mão de obra aqui instalada brasileira, né? A gente tem grandes, importantes centros de pesquisa, Fiocruz com uma plataforma aí, né? nacional tecnológica, né? o SUS que é o modelo que nos orgulha, né? Por que não, né? E aí, você olhando essa planta toda instalada, as universidades, né? inclusive o estado de Pernambuco, né? é um estado punjante dentro dessa mão de obra. Então, Inclusive, aqui na feira, faremos algumas assinaturas de acordos para estabelecer a parceria, trazendo mais pesquisadores para dentro das indústrias, que é a nossa comunidade, nossa rede, né porque não tem como trabalhar mais. Eu acho que não só em questão de produto em si, a preocupação de mercadologicamente falando. Eu acho que passamos dessa fase. né Eu acho que já está claro que precisamos ter essa consciência, se a gente quer... Esco, é, né, produtos e serviços com qualidade, a gente tem que estar tá caminhando lado a lado, não tem como realmente mais ser separado esse, esse olhar né, da, da ciência no é nosso país.
1: A gente precisa valorizar muito a ciência. Agora... Que, que a comunidade médica, hospitais, clínicas, laboratórios mais solicitam para a biotec, por exemplo, vocês lidam com toda essa cadeia? Né? Exato, na nossa parte a gente fornece muita solução,
0: como eu disse, diagnóstico, alguns biomateriais que são feitos em laboratório, a nanotecnologia é uma tendência né, em termos de produto, muita coisa relacionada à reconstituição celular, tecido, óssea, né? Ósea já é mais antiga no país, mas o que mudou muito é a questão da área molecular, né? Como que a gente pode trazer as tendências e inovações genéticas, genômicas, é, a manipulação da molécula, da célula, você melhorar um tecido humano, você conseguir é, o sofrimento do paciente em pouco tempo, regenerar um tecido, tem essa alta tecnologia, que a gente já traz isso para o Brasil. Ah, enfim, a cadeia gigante, né? A gente está falando aqui alguns exames que o nosso colega falou aqui agora, né? É, câncer, né, que é o mal do, né, infelizmente do mundo, a gente consegue hoje fazer uma previsão, uma medicina preditiva com muito mais antecedência inclusive, estamos trazendo para o Brasil, está trazendo agora alguns exames diagnósticos, sem ter agora aquela, endo, endóxico, né, fazer aquele aquele exame que é um pouco invasivo que as pessoas ficam incomodadas, né então, problemas gastro, outros problemas hoje você consegue, né com, entre outras, né a gente está aqui no mês de outubro, mês de novembro não é isso? Com algumas é, Exatamente.
2: Um, é, um, Outubro Rosa, né? Que é dedicado ao tratamento... à prevenção do câncer de mama. Né?
0: Então a gente... O... Por favor.
2: Não, não. É, é. Faz, pegando um gancho que você falou, da investigação científica, da modificação do DNA, do RNA, isso é fundamental. E hoje está acontecendo Brasil e em Pernambuco. Temos é, profissionais fazendo isso aqui em Pernambuco. Os profissionais que estiveram fora... É, tiveram, digamos assim, um aprendizado fora do país, mas hoje voltou à terra. E o que a gente sente, o que a gente sempre lamenta, é a falta de incentivo, né, para esses tipos de profissionais se dedicarem mais a isso. Para a gente dizer como é sofrido um, um cientista desse, um investigador desse, é, de uma universidade e ganha 14, 15 mil por mês no máximo dedicação inclusiva. Então não faz, fica difícil. Quando aparece uma cabeça pensante ele é convidado para ganhar 50 mil dólares fora e ele vai embora. A gente acaba perdendo, né? Sim, perdendo e como a gente tem perdido. Você vê, recentemente a gente teve um cientista que veio da NASA para o Brasil, hoje entrou na política, mas era o quê? Um brasileiro estava na NASA, como a gente tem muitos e muitos brasileiros em funções de destaque em todo mundo. É.
0: Pro... Programas como incentivos do governo federal, inclusive a gente tem trabalhado muito, né? Não só a parte mercadológica, mas um, uma bandeira da Bioteca é defender a ciência, tentando trazer política pública. Então, nós realizamos amanhã o Fórum de Inovação, a terceira edição aqui no Nordeste. Vamos reunir alguns atores da cadeia, inclusive a FPE, entre outros colegas, CTN, que é um, também um instituto bem conhecido aqui no Nordeste, né? Que tem o um apoio do MCTI. Mas, enfim, é, vários atores hoje, eles estão desconexos. Eu acho que o nosso papel como trabalhar a cadeia da saúde né, na área hospitalar, laboratorial, as indústrias, é tentar fazer essa conexão, a gente consegue e realmente, juntos, a gente poder buscar esse investimento na nossa área. Então, acho que sem essa união de esforços, né, então não adianta só criar inovação. A inovação tem que chegar com segurança, a inovação tem que chegar para a população com preço acessível. O cientista tem que ser valorizado, a universidade está lá. Né? Então, os editais, não só públicos, né, eu acho que isso tudo... É uma, é uma questão de, de olhar a cadeia como um todo da saúde. Não tem como se trabalhar, mas ela
1: independente sozinha, né? O preço acessível que você falou também é fundamental. E outra coisa, outro ponto também que eu queria chamar a atenção na fala de Vanessa para a gente poder entender melhor é que não adianta só o cientista ir lá estudar, criar e não ter um incentivo para colocar em prática. Criou e ficou, né, gente? Ficou no papel, ficou num protótipo. A gente precisa que, que chegue ao hospital, que chegue à clínica, que chegue para as pessoas, porque o cientista está estudando para fazer a nossa vida ficar muito melhor. Agora, doutor Joaquim, o senhor com mais de 40 anos, eu vou ficar sempre dizendo isso, eu porque é importante... Em 40, vamos
2: deixar em 40, para né? não ficar tão grande. <risos> tudo bem, querida, sem problema nenhum.
1: Mas a experiência é muito importante, porque Sim. o senhor vem acompanhando a evolução de, da medicina, da saúde, de tudo, mas tem problemas... Que a Vanessa falou de política pública, isso me veio na mente, logo, rapidamente. Tem problemas que são antigos e que não mudam, né? E aí, a nossa ouvinte, a Lúcia do Ibura, está dizendo assim, ah, boca de lobo vazando, com mau cheiro, esgoto, na frente de casa, isso prejudica mesmo a saúde. E aí eu queria passar essa bola para o senhor, porque, veja, é um problema simples, que desde que o mundo é mundo, a gente tem e que poderia resolver muito também problemas de saúde no posto, os pacientes que chegam ao posto, que vão superlotar hospitais depois com outros problemas de saúde. Então a gente precisa também desse olhar, né, de um cuidado preventivo também, né, doutor?
2: Com certeza. A pergunta de Lúcia é realmente uma pergunta interessante. Veja bem, Lúcia, o que você fala é retrato de um país subdesenvolvido. Esgoto a céu aberto, a gente só tem país subdesenvolvido é claro que eu não vou citar aqui os outros países do mundo para não ser deselegante mas quando você, agora eu vou citar os países de primeiro mundo quando você não vê isso, você não vê isso, é, cano de fós daí é uma água de qualidade você Sim. entra no lago daquele, pode pegar e beber, Suécia, Dinamarca Holanda, esses países que a gente conhece como os países top do mundo, Canadá no Brasil não, por falta de políticas públicas tem essa castrafe que é um esgoto a céu aberto. A criança pisa ali, se contamina. A comida ali é contaminada. Então, a doença está colocada na rua pela população por falta de opção. A gente tem aqui em Recife um grande esgoto a céu aberto, que é o canal que corta a cidade de Recife. Então, enquanto não mudar essa filosofia, a gente não melhora. É possível fazer? Sim. Um exemplo que eu digo sempre é o Rio Tamisa, lá em Londres. Há 60 anos atrás, ele era extremamente poluído, que sequer tinha... E fizeram um trabalho de recuperação. Hoje, é navegável, é um rio limpo, despoluído. É querer fazer. Então, a pergunta dela é pertinente, para que essas, é, as nossas autoridades, nossos políticos, se alertem que é possível fazer. Porque tem país menor do que a gente, com menos capacidade econômica que faz.
1: É isso, gente. A gente vai continuar aqui direto da Hospital Med, essa feira de negócios na área de saúde, a maior do Norte e Nordeste, com as novidades, mas também trazendo essa reflexão para todo mundo, né? A gente precisa valorizar a ciência, a gente precisa valorizar a pesquisa, a gente precisa valorizar os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, mas também a gente precisa de uma olhada das autoridades para as pessoas. E a gente está aqui numa cadeia de profissionais da, da saúde que estão voltados realmente para melhorar a nossa vida, a vida de todos como sociedade. Mas as autoridades também têm um papel fundamental e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Né? Então vou fazer o seguinte, Lúcia, obrigada pela sua pergunta também. Eu vou para um rápido intervalo agora aqui no consultório do Rádio Livre. Daqui a pouco a gente volta com o consultório falando sobre o futuro da saúde no nosso país e especificamente aqui no estado de Pernambuco, claro. E você que está nos ouvindo agora, se quiser participar hoje, a participação aqui no consultório do Rádio Livre é exclusivamente pelo WhatsApp, tá, gente? Como a gente está fora do estúdio, a gente está no Hospital Médio, na, nessa feira, no centro de convenções, então mandem as suas perguntas. A sua participação, as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o futuro da saúde no nosso país, falando sobre inovações, soluções para a saúde também, para esse setor tão importante para todo mundo. E a gente está conversando com Joaquim Lucena, ele que é diretor do Sindiospe, e também com Vanessa Silva, que é presidente da Ambiotec. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje está sendo transmitido diretamente do Centro de Convenções, da feira Hospital Médica, a maior feira de negócios do setor médico do Norte e Nordeste. Mais de 22 mil pessoas devem passar por aqui de hoje. Até sexta-feira, que são os dias de realização da feira. E aqui vocês vão encontrar muitos estandes, tem também seminários, as empresas, as indústrias, todas mostrando as novidades, as soluções, as inovações que encontraram. E claro, fazer negócios também, né? com hospitais, com outras empresas, indústrias, com clínicas, todo mundo voltado para o bem-estar da população. E aí, Vanessa Silva, que é da Ambiotec, está aqui com a gente também. Ambiotec, para quem não sabe, é a Associação Nacional, que representa empresas de biotecnologia e ciências da vida. Estamos falando com os cientistas, né? os pesquisadores, as pessoas que estão aí também debruçadas sobre esses estudos. Estudos que vão sendo acompanhados no mundo inteiro, né? pelo que está sendo feito no mundo inteiro, né, Vanessa? Mas com trazendo para a nossa realidade.
0: Com certeza. Eu acho que esse é o grande momento, né? A gente não, não só Pesquisa, a gente também desenvolve e tem que colocar acessível as pessoas. Então, não adianta a gente ter tanto conhecimento, tanto inovação também, se as pessoas não têm acesso, né? A gente estava comentando agora mais sobre nosso colega falando sobre essa questão do saneamento básico, né? Quantas possibilidades de projetos que eu já vi sendo desenvolvidas por universidades que ficaram mortas na prateleira da universidade? Né? Se a gente tem uma política pública que traz essa inovação, vamos cuidar desse rio, vamos cuidar da, né? de toda essa questão nossa, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, né? Então, acho que esse é o momento, sim, da gente colocar tudo isso que está sendo falado no mundo na prática. As pessoas têm que ter esse acesso e que bom, né? Eu acho que já começou, já tem um novo despertar, né? A pandemia trouxe um novo
1: despertar, né? E eu acho que é para a sociedade inteira, né, até mesmo cobrar isso, né? que é importante. Agora, Vanessa, quanto tempo leva, eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho <risos> todo mundo deve se perguntar isso assim, quanto tempo leva para desenvolver uma pesquisa? Veja, na pandemia a gente conseguiu vacina né? em menos de dois anos, mas quanto tempo leva em média hoje né, quando vocês pegam assim, ah, eu, eu quero estudar sobre isso e eu vou melhorar isso aqui, é sobre essa doença, por exemplo. Quanto tempo leva em média?
0: Bom, Pergunta, na verdade, é bem relativa, dependendo muito da área da, da pesquisa. Né? A gente tem estudos, porque assim, para chegar, né? dependendo do que você vai trazer de solução no mercado, né? tem que ter muito tempo de estudo clínico. O que, que é isso? Tem que ser validado, tem que ter amostra. O grande desafio, inclusive, no Brasil, é você ter população disponível, não só do Brasil, no mundo, né, para conseguir fazer essas, vamos dizer assim, o pessoal falava antigamente os cobaias, né? mas, na verdade, é você ter, de fato... É, conseguir testar, a vacina mostrou isso, então depende muito do que você quer trazer para essa cura, né? Acredito que no passado, como a AIDS, agora o câncer, assim o tempo né é muito menor, é muito relativo, a gente vai falar de 5 a 10 anos, só que a pandemia trouxe um outro time, né? Então a gente está falando hoje, então depende muito da doença, do que se quer buscar, né? Então, exames que são exames de rotina Os mais conhecidos mundialmente Os mais antigos, esses que a gente vai no laboratório Exame de sangue, exame de urina Outro tipo de exame Hoje a gente consegue, como eu disse, dependendo do resultado Você tem minutos, algumas horas né Isso mudou bastante Agora, de fato, no campo da medicina A gente tem aí ainda um desafio muito grande A questão do câncer Que eu acho que isso ainda a gente não avançou demais Apesar que a gente vi um tanto de dados Estatísticas, mas a gente não consegue ver isso Impregnado em produtos e principalmente com preço acessível. Então acredito assim que a, a frase da vez não é curar, é cuidar. E aí você trazer esse investimento para o cuidado, para a prevenção, né? E não é à toa que as indústrias de medicamentos as maiores do mundo, começaram a investir fortemente nos últimos anos em plantas biotecnológicas, em pesquisa. Então você está vendo um movimento diferente no mundo, né? Então, falar de medicamento é um pouco mais demorado, depende muito do qual produto você quer trazer. Um equipamento na área hospitalar é mais fácil, né? Quando você fala vamos montar um equipamento, você não... claro que você tem que estudar, mas quando você fala da área biológica, da área, tudo que envolve célula, anticorpo, molécula, enzima, quando você está falando de, de questões biotecnológicas, né? insumos biológicos né? vivos, né? É, o tempo é um pouco maior, porque é o tempo que nós temos que cumprir legislações, e aí não só internacionais, mas nacionais, enfim. Então, a comunidade científica do mundo ela tem, tem esse cuidado, né na verdade. Por isso que... Por que demorou tanto para chegar a vacina do Covid? Né? Todo mundo perguntava e não entendia. A gente sabe que a entrega teve outras questões, né? mas o isso. desenvolvimento das soluções foram... Até questões assim, que acelerou muito na questão de medicamentos, que é uma outra vertente, né? Que não é o foco aqui da feira, mas que é legal falar. Então, acho que é, esse, essa, existem alguns estudos no mundo que reduziram, né? O que era 5, vieram para 12, o que era 10, reduziu para 5 anos. Mas é muitos anos realmente nos bastidores, né? Então, acho que o desafio é assim: encontramos a solução. Aí vem um outro desafio, né? Regular a solução, testar a solução, testar a solução e entregar para a população.
2: Aí que entra justamente aquele primeiro item que eu estava tocando aqui, a tecnologia da informação e a inteligência artificial. Por que foi que chegou-se uma vacina precocemente? Porque, graças a todo esse componente desenvolvimento da, da, da informação, da, hoje o, o mundo está integrado, então você tem, não mais como antigamente, de pesquisar por cidade, por estado e depois juntar, mandar para tocar. Então, hoje você tem isso em tempo real. Então, esse somatório de informações que são trocadas entre os cientistas é que fizeram com que houve um avanço da vacina. é né? Claro que ainda tem uma quarta fase da vacina, que é o que pode acontecer depois. Isso está em estudo ainda, né? porque é muito cedo. Mas o caminho será sempre esse. Eu acho que o mundo caminha com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, dentro desse contexto que não é irreversível. Vai ser sempre assim
1: eu acho que é daqui para frente, né? Assim, não, não tem como voltar, né? Tem que ser para frente.
2: É, você era uma criança, mas eu me lembro quando criança, que a gente assistia os fritos, vocês estão lembrados? Eu acho que alguém sim. viu, né? Eu achava aquilo curioso, o bonequinho chegar na porta, abre a porta, 15, 7, mandar a porta, se abria sozinha, ele entrava. Era os Jacksons, né? Ah, sim, os sim. Jacksons. Aí eu ficava, como é que pode isso? Mas hoje você tem isso, né? Comando de voz, televisão, porta, enfim... Então, o que é, que é isso? Falar
1: não. no telefone, vendo é, a pessoa, a gente já então, tem, né?
2: Então, o mundo está mudando rapidamente. É pena que o Brasil não está acompanhando isso.
1: No seu, no, na sua opinião, assim, a gente tem inteligência artificial, o senhor já colocou aqui, inclusive falou de alguns robôs que já operam, né? E eu acho que a gente tem muito a avançar aqui no nosso país ainda, até mesmo no, na utilização dessa inteligência artificial, porque não é todo hospital ah, que utiliza, né? É,
2: nós temos um grande problema, da, da, nós que a colega Vanessa falou, é preparar esses cientistas. E uma outra coisa que eu citaria aqui é a patente, a quebra da patente. Você que trabalha na área sabe quanto isso é difícil. E quando quebra-se uma patente, barateia-se o produto. Então isso é uma coisa que o Brasil tem que trabalhar muito Então algumas patentes são quebradas Alguns medicamentos que eram caríssimos hoje não são mais Porque houve quebra da patente e todo mundo passou a fazer Então isso é que tem que ser trabalhado também a nível de Brasil, a nível mundial E claro, compete as autoridades envolvidas no tema Trabalhar isso, viabilizar Pesquisa e prevenção é a saída e é a solução
1: Doutor Joaquim, hoje a gente tem os robôs que operam os Sim. pacientes E a distância, como é que isso funciona? Só porque, olha, quando a gente fala de inteligência artificial Quem está me ouvindo agora já deve ter pensado assim Rapaz, eu não sei se eu queria não Um, um robô, como assim? Como isso funciona? É seguro mesmo? A inteligência artificial veio para ficar também?
2: É, o robô é programado para... Hoje ele bloqueia, como eu estava dizendo, os movimentos indevidos ele tem a grande vantagem da mão humana, porque não tem os tremores finos da mão humana. Ele também tem as vantagens de fazer rotações 360 graus. E é operado pela mesa, pelos jetstops, né? aquele que é jogador de videogame sabe o que é aquilo, manuseia aquilo com uma maior habilidade. Então isso faz com que uma pessoa sentada numa sala nos Estados Unidos opera um paciente em São Paulo.
1: Isso minimiza erros também?
2: Ah, sim, com certeza, é muito mais seguro. Você fez uma pergunta, o robô é seguro? Muito seguro, eu me operei para o robô. Oi. <risos> para você, então, é um movimento seguro. Seguro porque é um movimento que não depende da emoção. Não é? é uma programação feita, Como você tem aquela programação feita, detalhada, os algoritmos é que vão dizer, os exames que ela falou no início, que são feitos com um minuto ou até menos, na verdade, aquilo foi, que se juntou todos os possíveis diagnósticos, criou-se um algoritmo que ele detecta de imediato.
1: Entendi. É, gente, para a gente ver como a gente está avançando, né, Vanessa, eu, eu fico muito impressionada. Esse exemplo dos Jacksons é muito bom, porque até carro voador a gente já está vendo que já é possível, viu, Sim, gente?
2: Temos carros sem motorista, né?
0: <risos> eu queria complementar uma fala do colega, porque, na verdade, as pessoas ficam com esse tem temerosas, né, de não entender que para um robô estar no hospital, o hospital, inclusive, passou por uma série de validações, certificações, auditorias, o equipamento, porque não é qualquer equipamento que vai te operar. Então, a gente tem, assim, é, é, isso é interessante, porque eu acho que isso que a gente tem que, é, tem que ser dito, né? Sim. As pessoas não sabem como é que funciona muito bem. Como é que esse robô está aí, né? Alguém colocou lá esse robô? Não. Teve todo o processo de fazer e todos os testes, não é isso?
2: A Anvisa ela trabalha fortemente nisso, né? Eles são na verdade é uma instituição séria Exato. e nós sabemos que eles têm esse cuidado, tanto com equipamentos como com medicamentos, né? Passam por um criterioso estudo para poder ser liberado. Então isso faz com que tenhamos né, a certeza que esses equipamentos são seguros.
1: Exato. Vanessa, eu falei aqui sobre algumas desconfianças, porque realmente a gente sempre escuta Com os certeza. ouvintes, né? Não, mas pá, A gente é um ser humano, né? Tem que... É, a gente primeiro desconfia, a gente confia desconfiando, mas vai, né? Mas vai, porque a gente precisa confiar também, a gente precisa confiar em vocês que estudam, que são especialistas, porque se a gente não confiar, o que, é. que a gente vai fazer? A vacina não?
0: mostrou isso e é interessante, né? Muito se fala da pauta política, assim, se as pessoas entendessem quantas pessoas, né, estudaram e buscaram a solução da vacina, né? E não querem, às vezes, se cuidar por ideologia política. Isso assim, tem que acabar, né? Eu tenho medo de dar a vacina para o meu filho. Até desculpa aproveitar pegando esse gancho, não, porque é falar. importante, né? A gente está aqui, acho que.. É, é, né? Faz parte da gente for mais para as pessoas, né? Então aí eu não vou levar meu filho para tomar essa vacina. Porque essa empresa, uma empresa multinacional de fora, e ela quer, assim, então. Porque ela é chinesa ou ela, mas gente, passou por vários testes, a comunidade científica estava atrás, passou por validação, teve uma lei que verificou. Então, teve muita gente por trás. Então, assim, tem que confiar, né? Tem que vacinar, tem que cuidar mesmo. Tem várias vacinas aí. Eu fiquei sabendo recentemente, está tendo uma sobra de vacinas da, do Covid, né? Em vários lugares do Brasil, está sobrando. Porque as pessoas assim, ah, não preciso mais, né? Tem aquelas três doses de reforço. Tem, que, tem gente que tem que ir lá, você tem que vacinar, né? Comecei a espirrar demais, faz um diagnóstico. Hoje o valor está até mais acessível. Isso. Tem autoteste, você pode fazer na sua casa. Você vai lá na farmácia, é um exemplo, né? Digamos uhum. que você não tem um plano de saúde, ou não pode ir no... Né? Enfim, o SUS também paga. Então, assim... Eu acho que as pessoas têm possibilidades, né? Então, a gente precisa, cada vez mais, é mostrar isso. Confie na ciência, confie nos hospitais, assim, de hospital e mostrar o trabalho belíssimo que faz, reunir essa cadeia aqui, né? Confie nas indústrias, naquelas que realmente se preocupam com a segurança, né? Eu acho que essa é a nossa bandeira como ambioteca, então é isso, né? Temos que trazer isso para a população, tem que saber que tem coisas boas, sim, coisas é, seguras, né? Que podem ajudar.
1: E aí você falou também que precisa, quando vai criar algo para a população, de muitos testes. E às vezes é difícil encontrar as pessoas que se disponibilizam, né? Mas quando vocês estão fazendo a pesquisa e dizem assim, ó, oh, a gente chegou nesse produto e a gente precisa agora testar, existe também já um mapeamento do risco, né, para, por exemplo, a... Ah, a pessoa pode ter tal reação e aí não vai servir. Total. Não existe isso. Existe
0: e tem que existir, porque o protocolo claro. é, é ter todo esse, essa, todo esse estudo, ele tem estudo clínico, estudo. É, tem vários parâmetros que são colocados, inclusive, por legislação nacional e internacional. Então, não é assim, vamos juntar uma série de pessoas que querem ser voluntárias. Então, tem todo um, né, assim Tem toda uma preparação, né, a pessoa tem que estar consciente daquilo que ela está sendo apta a fazer. Então, por isso que não é à toa, né? Aí depende muito de cada país, né? Nos Estados Unidos e em outros países do mundo, você tem isso com mais facilidade. A legislação permite mais. Aí tem o Conselho de Ética, Conselho de Biossegurança, que nós temos também no nosso país, né? Que é o papel, esse papel. Esse papel de fiscalizar, inclusive, o que está sendo feito não só nas universidades, mas nas empresas. Né? Porque hoje as empresas investem em PND. Então, não é só, só para... Né? Então, assim, eu acho que tem esse, todo esse acabouço, assim, que é importante. Não pode engessar a inovação, mas, ao mesmo tempo, temos que ser firmes, sim, tem que regular, tem que fiscalizar, porque, infelizmente, tem muito aventureiro falando que traz solução milagrosa e não existe, né, gente? Então, assim, acho que esse é um ponto importante a ser dito.
1: Claro, precisamos acreditar nas empresas sérias. Então, a gente está chegando aqui ao fim do consultório e a pergunta é qual o futuro da saúde do nosso país, se depender dos pesquisadores, Vanessa, como os pesquisadores da, ambi da Ambiotec? Qual é, o futuro da saúde no nosso país? O
0: futuro é o futuro sempre é promissor. Eu acho que o pesquisador, o cientista ou aquele empreendedor, né, que tem isso no seu no seu negócio, ele não desiste, né, de acreditar que pode trazer uma melhoria. Isso eu acho que é constante. Ele é promissor. É, não tem mais volta. Foi colocado isso aqui algumas vezes. Não tem mais volta. Acreditem que existem instituições sérias que trabalham, que se, né? Eu acho que assim. Parar de fake news, né, busquem na fonte, busquem lá, vai lá no site, na dúvida, vai no site da Anvisa, vai lá no site de algum conselho, quem tá estudando, quem tá empreendendo, né, quem tem interesse de vir pra essa área da saúde e empreender, trazer um negócio, né, ou ser um profissional, né, atuar num hospital, ser um enfermeiro, ou ser um médico, né, que é essa turma jovem que tá chegando agora, né, então acho que assim, é... É, o futuro é promissor, a questão dos dados, né, acho fantástico, inteligência artificial é sem volta realmente, né, nada mais você faz sem dados interligados, então a questão de você conseguir trazer as informações em tempo real, com precisão, então a gente tem isso já, não é futuro, eu acho que já é agora, mas temos que
1: incentivar o futuro, né, não? Eu acho que é isso. <risos> é isso, e para o senhor, doutor Joaquim? Se depender dos médicos, dos profissionais de saúde, que se dedicam também muito à população, qual o futuro da saúde no nosso país? É, é,
2: sim, eu acho que o futuro é promissor, eu acredito muito no Brasil, apesar dos percalços que nós temos, né, de políticas de saúde equivocadas, é, politização da saúde, politização da vacina, como foi citado agora há pouco tempo, mas a gente sente a comunidade médica cada vez mais interessado em aprender, cada vez mais querendo fazer cursos de pós-graduação, isso em todos os segmentos da saúde. Então, o médico formando hoje, ele não quer mais se formar e ir para o interior. Ele quer fazer mais alguma coisa, ele quer uma pós-graduação, ele quer uma residência, porque o mercado será seletivo. Vai se formar muito médico? Vai. Vai se formar muito engenheiro? Vai mas o mercado será assertivo e só ficará no mercado aqueles que tiver capacidade e competência, então em busca disso, a gente vê uma coisa promissora
1: É por isso que existem muitos eventos como o doutor Joaquim colocou como congressos, por exemplo, e também muitos eventos como a feira que a gente está hoje, que é o Hospital Médio, que faz, realmente que traz inovação e aí serve para todos os profissionais da saúde, para as indústrias para as empresas, para os hospitais e para nós Seres humanos que não estamos, não somos profissionais da saúde, mas dependemos da saúde, né? Que bom, obrigada pelo trabalho de vocês, Vanessa, obrigada Bem, também, doutor Joaquim, Prazer. pelo trabalho, dedicação. Muito obrigada pelo consultório, obrigada também a todos os ouvintes. A gente vai se despedindo aqui do consultório do Rádio Livre hoje, diretamente da Hospital Média, a maior feira de negócios do setor da saúde aqui do Norte e Nordeste e o Rádio Livre de hoje tá ficando por aqui também a gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção do Rádio Livre de hoje foi de Gabriela Bento e também de Alexandra Torres e Léo Vanderlei na primeira hora a apresentação de Tony Araújo trabalhos técnicos de Big Alves Elivelton Silva, Sandro Garrido Eudes Soares e Rafael Albuquerque no apoio Valmelo